2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles 11 de diciembre de 2019 Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar, para que podamos entrar en contacto. Arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales, así, tal cual, como MBS Noticias. Y, por supuesto, pueden vernos y escucharnos a través de nuestra página, que es mbsnoticias.com. Allá está el streaming en vivo, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde. Y aquí en cabina me da mucho gusto siempre, de verdad, ¿eh? siempre me da mucho gusto leerlos. En nuestro número de WhatsApp, que es el 5543-77125. Ahí les va de nuevo, 5543-77125. Arrancamos.
1: En directo. Yeah. Coast Guard Heroes arriving in the Abaco Islands. Five young boys, creative. rescue trampoline.
3: The first to run a marathon in under two hours. We have seen what we thought was unseeable.
4: A
1: relay of dogs will leave blind runner Tom Panic across the finish line.
4: Nicolas Mahut lost in the French Open, but then his seven-year-old son ran onto the court to give his
5: dad a big hug.
4: Her and her sister have been heroes for many little girls out there. I will pick my amazing mom. She's my
6: hero.
0: Woo! Exactly what I was thinking.
4: When you are free to be you, it is the best feeling in the world.
3: He is the Sully Sullenberger of pizza. <laughs> My family is making a grant to eliminate their student loans.
1: We know deep down what's right and what's needed. I'm going to fight this.
2: Who says I can't? Nobody.
7: Here it comes. Never been done in competition.
2: bueno pues ya llegó ese momento en el año creo que ya lo podemos este ya lo podemos inaugurar no el momento del año en el que empiezan a salir pues todas las listas de lo mejor del año, lo peor del año, lo más rico del año, los lugares más buscados, lo todo. Bueno, pues dentro de estas listas yo creo que una de las más interesantes, la verdad, es la lista que saca Google todos los años con respecto a las búsquedas. Imagínense nada más, pues los millones y millones de búsquedas. Ahorita nos lo van a decir, nos lo va a decir nuestro querido Ricardo Zamora. Los millones y millones de búsquedas por segundo que se hacen en nuestro planeta. Y, este, y bueno, pues ya llegó ese momento en donde podemos saber qué fue lo que más se buscó, cuáles fueron los acontecimientos mm, con mayores tendencias, cuando uno pregunta qué, qué fue lo que más se buscó, cuando uno pregunta cómo en el buscador de Google, qué fue lo que más se buscó, series de televisión, términos con mayor tendencia, en fin, eh, la verdad me parece interesante y divertido. Por eso queríamos platicar con nuestro mismísimo Ricardo Zamora, que está con nosotros en la línea de En Directo. Ricardo, ¿cómo estás?
8: Ana, pues muy emocionado. Eso que escuchamos eh, en la entrada eh, del programa es el audio de este video que cada año realiza Google justamente para ofrecer una visión o una narrativa, una lectura de lo que ocurrió en un año determinado y ahora la narrativa va guiada por una de las principales búsquedas o por el, por el interés que hubo en todo el planeta acerca de, de héroes, superhéroes y este y, y, y muchas palabras vinculadas a, a este concepto, evidentemente no se queda esta puesta pues, narrativa en las películas taquilleras del año, particularmente lo que ocurrió con Avengers y con Tony Stark que es uno de los héroes más reconocidos en el planeta, Sino también en estos retos que como sociedad o como eh, humanidad enfrentamos y cómo lo resolvimos en el 2019 y sí, en esa narrativa los héroes y los superhéroes fueron aquellos que guiaron esta esta apuesta por definir en 2019 con sus búsquedas miles de millones de búsquedas como señaladas en todo el mundo y que aventaron esa tendencia entonces como como preguntaba Sana, qué qué conforman estos listados pues estas listas están conformadas justamente por la exploración y análisis de miles de millones de búsquedas realizadas cada año en el buscador. Y para ello se utilizan datos de múltiples fuentes, incluida una herramienta pública que se conoce como Google Trends y otras informes de la compañía. Se filtra el spam y las búsquedas repetidas para construir categorías que justamente reflejen mejor el espíritu de lo que fue el 2019. Uh -huh. Ahora, en las listas de México es muy interesante, Ana, ya entrando, digamos, al toro. Sí. Eh, voy a darle, digamos, a términos con mayor tendencia de búsqueda. Bitcoin es el número uno eso me sorprende mucho a mí de boca a todos porque ¿no? pues de bitcoin con temporadas cuando hay un crecimiento eh, inusitado que genera este, a muchos millonarios en el planeta porque le apostaron desde el principio esta tecnología sí. a Thanos no sé, esta es una narrativa no solamente de héroes, sino de Villanos no Thanos fue uno de los personajes eh, cinematográficos destacados en, en el año que también tuvo una experiencia en el buscador, tú pues días panos y hasta la fecha le haces y te aparece una experiencia dentro del buscador. Y Día de Muertos también, como el tercer término con mayor tendencia de búsqueda. Esto, curiosamente, el número uno en cuanto a eventos del 2019 en Colombia fue el Día de Muertos. Ah, mira. Que también es consecuencia de cómo esta eh, fiesta... Esta celebración muy particular de nosotros en México, pues se va extendiendo a otros países, ¿no? Algo que es muy curioso, Ana, y que podría agregar es: hay un tipo de búsquedas que, porque se repiten cada año, nosotros dentro de la compañía les entendemos como búsquedas de navegación, y que no las contamos como algo que eh, vaya vale a hacernos una descripción de cómo fue un año con respecto a otro, porque se repiten. Entonces, por ejemplo, búsquedas de dónde. De, de, de eh, tú realizas una actividad cotidiana o, pensamos, pago de impuestos o, o cada año sale una convocatoria de, de una universidad pública y demás. En países que tienen una experiencia de navegación no tan sofisticada como otros, como es el caso en México, aparecen de manera muy destacada, pero no te representan el año. sin embargo Sin embargo, hay otros programas que porque se generaron en el 2019 y pasan a formar parte de lo que genera una fotografía dentro del buscador, sí, del sí. que fue el 2019, y en este caso en particular en el lugar número 5 de lo más buscado está Jóvenes Construyendo el Futuro. Uh
2: -huh. El programa insignia, uno de los programas insignias del presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Exacto, si se repite el próximo año o en los próximos cinco años, pues ya no nos da mucha lectura de lo que fue eh, pues esos 365 años. Oye, pero, misma, pero, pero que, esté, ocasión, sí.
2: que esté en el que esté en el número 5 te habla del interés que para muchas personas es precisamente este no nada más tener más información, sino probablemente eh, pues ver cómo puede uno acceder al programa, en fin, ¿no? La verdad es que este, no, de no que cualquier
8: cosa. Yo digo que directamente la economía, por eso este estos apoyos evidentemente generan mucho interés. No por nada, salario mínimo 2019 se encuentra en el lugar número 9 de los 10 términos de búsqueda más buscados en 2019. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Otra, otras cuestiones muy interesantes son aquellos... ...términos nuevos que se fueron insertando por coyuntura en el éxito de los mexicanos. Eh, por ejemplo, en, la, en, la respuesta, perdón, en, en las tendencias de búsqueda de qué, qué es algo, uh
5: -huh.
8: eh, evidentemente, qué está pasando en Venezuela, qué pasó en Culiacán, qué es un golpe de Estado, qué representa el otoño, qué significa el de qué es el sargazo... ¿Qué está pasando en Chile? Pues ahí puedes darle una lectura que sí, es coyuntura informativa, eventos históricos, desastres naturales, uh -huh. problemas eh, eh, o retos, mejor dicho, que tienen los diferentes países de nuestra región y que, y que tienen repercusión en México o eventos en México. Y también búsquedas académicas, ¿no? Muchas veces responde a qué es lo que se está buscando en primaria, secundaria, preparatoria, con alguna carrera que es... Aparece de manera muy prominente en el calendario escolar claro, o en las claro. la actividades del calendario escolar, entonces ahí las vemos reflejadas. Eh, y, y también, evidentemente, hay una foto de las personas con mayor tendencia de búsqueda: eh, Pablo Lyle, que es el actor acusado de agredir gravemente a un conductor en los Estados Unidos, el actor mexicano, uh -huh. Evo Morales, el actor Joaquín Phoenix, uh -huh. Silvia uh -huh. Pinal. Sergio Beiris, con sus desafortunadas declaraciones que tuvo hace unos meses, Rosario Robles, eh, Juan Collado, Norberto Ronquillo, son, son pues, nombres sí. de personas que están vinculadas a eventos que ocurrieron este año y que evidentemente trazan una lectura de lo que sucedió en México. Y también nombres de personas, pues, in memoria, aquellos que fallecieron que ya no se encuentran con nosotros, eh, aparece Camilo Sesto, Celso Piña, Christian Bach, Jorge Vergara, Edith González, José José y el actor eh, eh, Cameron Boyce, norteamericano, fallecido por una sí. convulsión epiléptica sí, sí. recientemente, Luke Perry también. Esos son algunos también de los de los protagonistas del 2019.
2: Oye, eh, eh, tienen una categoría también de series y de programas de televisión. Game, claro. of, Game of Thrones, Juego de Tronos en primer lugar. Eh, Chernobyl eh, en segundo lugar. Élite eh, en tercero. Uh -huh. Eh, Amar a Muerte, después ¿Quién es la Máscara?, La Usurpadora, Stranger Things 3, Rosario Tijeras 3, Amores Verdaderos y Acapulco Short número 6. Este... Este es muy
8: curiosa la mezcla porque eh, se podría pensar que las, los servicios de streaming o de eh, transmisión vía soporte digital de contenidos son los predominantes, tal vez en un círculo así lo sea, pero como el buscador funciona para una gran diversidad de claro. usuarios... No solamente en los espacios urbanos, también en, en otras localidades del país. Pues es muy interesante de repente ver que contra esta visión que tal vez muchos tendríamos de que, pues no, claro, por servicios de streaming y, y se acabó. Pero vamos series de servicios, servicios de de, de cable con televisión eh, abierta y evidentemente las más populares como Stranger Things. Este, y otras más que aparecen en el listado de series y programas de televisión con mayor tendencia de búsqueda.
2: Oye, y finalmente me, me dio mucha risa este el cómo, ¿no? Los cómo, cuando tú entras a Internet, <risa> cuando entras a Google al buscador y dices, ¿cómo, este no sé, no cómo este bajar de peso, cómo subir de peso, Ajá. cómo hacer más músculo, qué sé yo. Eh, el número uno es cómo hacer stickers.
8: <risa> sí, es esta nueva funcionalidad de apps de mensajería que se ha hecho muy popular y que evidentemente te llega a uno y en cuanto te llega uno que te llama la atención, lo primero claro. que te es cómo puede hacer uno, ¿no? Y le, bueno, pues,
2: es, cuando cuando empiezas a ver que hay stickers de tus cuates, ¿no? Este, entonces dices, ¿cómo le hicieron? Ahí sí ya, ¿no? Oye, ¿y, eh, cómo, sa y cómo saber dónde hay gasolina? Hay, hay que acordarse que el gasolinazo fue a principios de, de año y seguramente el cómo saber dónde hay gasolina pues responde también a eso, ¿no? Aquí
8: empezamos a ver que también... Y, y, ent ent entendamos que hay un cambio fuerte suerte en, en lo que... Respecto a, a las actividades de los ciudadanos, ¿no? Este año, ¿cómo hacer mi declaración anual? Aparece de manera muy pronunciada ¿Cómo bloquear un celular robado? cómo checar mi buró de crédito, cómo dormir, dormir rápido y cómo curar, curar es eso, sino cómo curar un corazón roto. Hay ¡Ay, qué bonito, Zamora!
2: ¡Qué bonito cómo curar un corazón roto! No Exacto. sé, la verdad no Hasta, creo que nadie tenga la... Que
8: tienes poéticas encontrábamos en el 2019, pero si la gente, los que están escuchando, tienen interés en conocer más acerca de las búsquedas realizadas en México y en el mundo. Hay un sitio muy fácil, google.com diagonal 2019 con número 2019, y ahí van a poder encontrar cuáles fueron las tendencias de búsqueda y, pues, como nos está pasando, recordar los acontecimientos más relevantes del año en el país.
2: Bueno, pues ahí está en el año en búsquedas 2019, ya está la lista completita. Ricardo Zamora, te agradezco mucho, como siempre, y nos vemos por acá la semana que entra
8: mucho gusto,
2: un fuerte abrazo. Un
1: abrazo. Noticias en directo.
2: Bueno, pues las repercusiones, por supuesto, de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, eh, eh, ex secretario de Seguridad Pública cuando el presidente Felipe Calderón eh, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que eh, pues es la muestra de un modelo que fracasó, pero que no va a utilizar, por lo menos ahora, el eh, pues la detención de García Luna como pues como piñata para pegarle al expresidente Felipe Calderón. Esto fue lo que dijo en su, en su conferencia mañanera.
7: Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente Calderón. Aún con todo el daño que nos hizo, porque todo esto comenzó no hay que olvidarlo, con el fraude electoral. Nosotros no odiamos, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos y yo no hago leña del árbol caído. Va a ser la justicia la encargada. Lo cierto es que es una derrota a un régimen autoritario, corrupto,
2: él no va a ser leña del árbol caído, quien sí ya hizo leña del árbol caído es su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que a través de su cuenta de Twitter dijo que el caso de Genaro García Luna demuestra el desastre que heredó esta administración en materia de seguridad y dijo que la detención del exfuncionario redujo la estrategia a la trágica protección oficial del narcotráfico desde el gobierno de Felipe Calderón. En su primer informe de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, dijo que la intención de este primer año, de este arranque, es limpiar la casa de corrupción. René Cruz, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
3: Igualmente, Ana Francisca, muy buenas tardes. Al rendir su primer informe de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, Reconoció que en los últimos años la corrupción aumentó al interior del Poder Judicial de la Federación, lo que ha impedido el acceso a la justicia. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal, aseveró que un Poder Judicial que se percibe como corrupto pone en entredicho la capacidad del Estado para cumplir sus fines, además de que carece de la fuerza y legitimidad para desempeñar el rol equilibrador que constitucionalmente le corresponde. Vamos a escuchar.
2: Adelante.
9: En estos años nos hemos anquilosado, ha aumentado la corrupción y se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial, lo que ha impedido un acceso efectivo a la justicia. Por un lado, el sistema de carrera judicial no ha sido eficaz para desterrar el nepotismo. Por el contrario, esta práctica profundamente arraigada en la cultura institucional se recrudeció en años recientes.
3: Ante ellos, Saldívar enf eh, enfatizó que ya se está limpiando la casa para sacar a los malos servidores públicos, a los corruptos, pero también a los mediocres y a los que no están a la altura de la investidura que ostentan. Así lo dijo.
9: La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que mucho tiempo las ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó, que no toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa y no cejaremos en este compromiso.
3: Arturo Saldívar informó que ya se presentaron cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de magistrados por presuntos actos de corrupción. Una de estas denuncias derivó en la aprehensión y vinculación a proceso de Isidro Abelar Gutiérrez, magistrado al que se le vincula con el cártel Jalisco Nueva Generación. Del mismo modo mencionó que próximamente estarán presentando su propuesta de las reformas que consideran oportunas para consolidar la transformación del poder judicial. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Bien, te agradezco mucho, René.
3: Buenas tardes. Un
2: abrazo. Y bueno, pues en el caso de la, del embajador mexicano allá en Argentina que eh, presuntamente se, se robó un libro de una, de una librería, ya está en México y se reunió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Eh, ahí la secretaria dijo que había sido un despiste, un poco justificando a Ricardo Valero, al embajador Ricardo Valero, eh, señalado, ya les decía, por intentar llevarse un libro sin pagar de, pues una de las, es la librería más importante eh, de la ciudad de Buenos Aires. Así lo dijo la secretaria.
10: Yo, de verdad,
11: tengo mis serias dudas si por un libro él puede arriesgar toda una carrera y todo un prestigio como el que tiene. Yo creo que en ese momento, como nos puede suceder a alguien o a alguno de nosotros que estemos tomando un yogurte en la, el súper y que de repente, pues, oiga, el yogurte, pues sí, aquí está, ¿no? este Sí, se sí, hablé con él, pero él me dijo, me dijo, no tuve ninguna intención, simplemente... Pagué los CDs y después este sonó la alarma de, de un libro.
2: Bueno, eh, una disculpa, porque dije que se habían reunido, bueno, hablaron, este, eso, eso eso es importante. Eh, bueno, pues encaja un poco ¿no? en esto que dijo el presidente López Obrador, de que él prefiere a funcionarios 90% honestos y 10% con conocimientos, bueno, pues ahí está este caso. La secretaria de Gobernación dijo que el embajador, ya les decía, está en México y que el Comité de Ética de la Cancillería va a ser eh, pues, eh, el que analice este caso. Y de acuerdo con el periódico Reforma, Juan Carlos García, el ex esposo de Abril Pérez, asesinada en noviembre pasado en la Ciudad de México, está en Estados Unidos. Fuentes de investigación capitalina citadas por el Reforma dicen que el principal sospechoso de este feminicidio, del feminicidio de Abril, cruzó de manera ilegal por Baja California, hacia San Diego, y que además ya hay comunicación con el gobierno estadounidense para ubicar pues al presunto feminicida de de abril. Y después de que campesinos golpearon ayer afuera del Palacio de Bellas Artes activistas a miembros de la comunidad LGBT, molestos porque en, en Bellas Artes se está exponiendo, entre otras varias obras, un óleo particular de Emiliano Zapata, desnudo eh, con zapatillas, está montado en un caballo. Bueno, pues este miércoles la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto eh, el director de Bellas Artes Miguel Fernández Félix y familiares de eh, Emiliano Zapata han estado reunidos todo el día eh, hoy otra vez manifestaciones y así se refirió el presidente López Obrador a este tema
7: No, pero yo no soy miembro de la familia Zapata, yo soy amante de la libertad yo si no fuese presidente, podría estar exclamando, coreando en las calles, prohibido, prohibir. Pero como presidente de México, tengo que buscar la conciliación y lograr que no se afecten las libertades, pero que al mismo tiempo se escuche a todos y que haya diálogo. Lo que no puede haber es lo que sucedió ayer, violencia, lo condeno.
2: Lucina, Lucina Jiménez, eh, disculpen, Lucina Jiménez, la directora de Bellas Artes, es la que ha estado, ha estado fuerte defendiendo, defendiendo la exposición, defendiendo la decisión de los curadores, defendiendo, por supuesto, pues la libertad artística, ¿no? que tenemos que tener en México y que tenemos que defender en México, más allá de que le pueda sacar ronchas a ciertos grupos, y más tarde vamos a estar platicando eh, con el curador, justamente de esta exposición, Zapata después de Zapata, eh, Luis Vargas. En directo. Bueno, pues uno de los momentos más uf, eh, conmovedores, duros, eh, importantes de la COP. 25 la conferencia de las partes de Naciones Unidas para el combate al cambio climático que está llevándose a cabo allá en Madrid fue cuando muchísimos jóvenes tomaron pues tomaron la tribuna central para gritar eso que estábamos escuchando queremos justicia ambiental queremos eh, acciones reales y un día importante además para pues para las noticias ambientales y para para los jóvenes ¿no? que no tendrían que estar porque no tendrían por qué estar haciendo los niños no tendrían por qué estar haciendo este papel sin embargo lo están Haciendo la joven activista sueca Greta Thunberg eh, que intervino por cierto esta mañana en el pleno de la COP 25 fue nombrada por la revista Time como persona del año. Así es que bueno pues ahí está esta información. Son las cinco veintidós. Vamos a hacer una pausa eh, y regresamos con mucho más. Los leo aquí en cabina WhatsApp 5543771025 Ahí les va de nuevo 55 43 77 1025 Vamos a la pausa y volvemos con más.
12: Sabemos que amas consentirte y esta es la mejor temporada para hacerlo. Compra todo con tus tarjetas de crédito Banorte y podrás elegir un increíble regalo de nuestra promoción de mí para mí.
1: Banorte, el banco fuerte de México.
12: Vigencia del 1 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020. Se aplican restricciones, sujeto a cambios y previo aviso. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias El vuelo directo de Animal Político Periodismo de Investigación Nosotros
7: vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación, todo lo que nos solicite la Fiscalía en el entendido de que se trata de un organismo autónomo, todo lo que se solicite, sobre todo en movimiento de dinero, en bienes, lo que tiene que ver con inteligencia financiera. No, ese es el otro, ¿no? Eh, se anda diciendo de que ahora que vino el procurador ¿Se llegó a un acuerdo con él acerca de lo de García Luna? Pues no. Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo.
2: Bueno, pues ya les decía, Animal Político presentó hoy eh, una pues una extensa nota firmada por Arturo Ángel sobre los puntos clave, y creo que es importante eh, hacer una pausa para, para entender este caso y entender la magnitud del caso y la posición de Genaro García Luna, los puntos clave en torno a eh, lo que ha llevado a prisión pues a quien fuera la figura central de eh, la estrategia mexicana para el combate al crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón, un poquito antes incluso con el presidente Fox, pero digamos más, más visiblemente eh, y con mucho más poder pues ya en el, en el sexenio del presidente Felipe Calderón fue quien dibujó eh, la estrategia, fue quien implementó la estrategia y fue eh, quien era pues, de todas las confianzas del presidente Felipe Calderón. Eh, y en la línea de en directo está con nosotros Arturo Ángel. Justamente, ¿cómo estás Arturo? Me da mucho gusto saludarte.
11: Hola Ana Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio.
2: Pues platícanos un poquito eh, este asunto, empezando, arrancando digamos por la, las las sospechas que ya estaban desde, desde mucho tiempo atrás de que se diera esta esta noticia y muchas investigaciones periodísticas que hablaban de esto, eh, eh, testimonios de, de testigos protegidos, en fin, eh, platícanos.
11: Sí, justamente una de, la, de las cosas que quisimos puntualizar y dejar claro en esta en esta, en esta esta nota, y es lo que estuvimos reporteando el día de ayer, es, es el tema de, de, de en qué momento había surgido o cómo es que se había construido esta investigación de, de parte del de, de Departamento de Justicia en los Estados Unidos que llevó al pues, al encarcelamiento ¿no? de Genaro García Luna, sobre todo porque bueno el fiscal eh, estadounidense eh, eh, refería ayer en el comunicado que se difundió que claramente desde la perspectiva de ellos, eh, General García Luna había recibido eh, pues durante el tiempo en que fue el funcionario un alto funcionario de México pues sobornos, uh -huh. presuntos sobornos, para dar protección principalmente al cártel de Sinaloa y habló pues, de estas entregas de entre 5 y 8 millones de dólares en maletines. Por supuesto, esa referencia nos remite casi de inmediato pues, al tan mediático juicio de, de Joaquín El Chapo Guzmán ahí en una corte de Nueva York, donde, por cierto, también está radicado el caso de contra de General García Luna, uh -huh. eh, eh, este juicio que fue tan tan mediático el año pasado y donde eh, una de las cosas que más llamó la atención fue cuando eh, algunos testigos, sobre todo el, 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 el este señor que se apoda el Rey Zambada, hermano del de líder, del actual líder del cártel de Sinaloa Ismael Mayo Zambada, pues declaraba que le habían pagado a García Luna, entre otros, ¿no? Uh -huh. o se dio a hablar hasta de presidentes. Eh, pero la verdad que, eh, a pesar de que ese testimonio fue tan mediático hace un año, el caso no se construyó ni viene de hace un año, viene desde bastante tiempo atrás. Y lo que pudimos eh, corroborar, eh, consultando con, con fuentes que tienen conocimiento de este asunto, es que en realidad se trata de una investigación cuyos antecedentes eh, provienen desde la década pasada. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ya tenía eh, eh, indicios ¿no? eh, 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 de, de que había... Eh, una posible colaboración de que en ese momento seguía siendo un altísimo funcionario del claro. gobierno mexicano no eh, señalamientos de personas que eran extraditadas a los Estados Unidos y que señalaban uh, algunos intentos de extorsión de autoridades mexicanas eh, supuestamente ligadas con Genaro García Luna, pero particularmente entre el 2012 y, en el, y el 2015, Ana Francisca, es cuando eh, reúne, nos dicen que hay por lo menos tres o cuatro testimonios de personas ligadas directamente con el cártel de Sinaloa, uno de ellos, el, de, el del señor este el Rey Zambada, porque hay que recordar que él extraditan desde el 2012, uh -huh. es decir, no es que apareciera hace un año allá, ¿no? Uh -huh. Y que ya empiezan a dar estas declaraciones donde ahora sí señalan directamente la participación de Genaro García Luna. Y otro elemento fundamental es que a principios del 2018, cuando Genaro García Luna este, intenta eh, llevar este trámite de adquirir la ciudadanía estadounidense, como parte de ese requisito, él tiene que rendir una declaración jurada de que no tiene ningún antecedente delictivo y que no ha participado en actividades criminales. Y es donde él rechaza, o él más bien dice que no no, que, que su vida ha sido pues impecable. Uh -huh. Y es donde el gobierno de Estados Unidos pescan eso. Y para ellos, pues se trata de una. Este tipo de cosas son como una ofensa muy, muy importante. Claro. Y es donde ellos, digamos que hacen para decirlo más colectivamente, pues él era como la, la cereza del pastel, porque ellos ya para ese momento tenían documentado, insisto a través de los testimonios, pero también de movimientos bancarios que nos traen un rastreo por lo que pudimos averiguar desde el 2012 de, de propiedades y de cuentas bancarias de García Luna. Por eso desde ayer referían que cuando él sale del servicio público ya tenía un, una, un acumulado, no sabemos exactamente de cuánto, pero de un, varios millones de, de dólares. dólares que no eran acordes con sus ingresos. Entonces, claro. claramente hay un seguimiento este además ¿no? también hay un informe de la DEA pormenorizado que seguramente conoceremos si el caso llega a juicio y, 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 y es que deriva en la acusación que se presenta ahora ¿Por qué? ¿Por qué se presenta ahora? Eso sí, no lo sabemos pero pero sin duda su caso se lleva construyéndose desde hace varios años ¿no?
2: A ver, eh, dos cosas el asunto de los dineros, o sea eh, su, el ingreso y las los movimientos digamos la compra de bienes raíces, etc no corresponde con un funcionario público punto, uh -huh. ¿no? Hay, hay hay millones de dólares ahí de por medio ah, y ahí el, el escenario creo que se, digamos hay, hay dos escenarios posibles eh, uno que tiene que, que tendría que ver con con corrupción digamos con, con sobornos eh, o con, um, con sobornos del crimen organizado que es lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos pero también está la otra posibilidad porque por por, eh, por su oficina pues pasaron una cantidad de licitaciones y una cantidad sí. de dineros este, brutales para, digo, se, 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 plataforma México, nada más, para, para mencionar ¿Eh? alguno, ¿no? y una cantidad de contratistas internacionales eh, importantes también. Entonces ahí hay dos, pues, dos escenarios posibles. El, este, el gobierno de Estados Unidos dice, eh, y además no son mutuamente excluyentes, ¿no?
11: Sí, no, no, para nada. En el caso del gobierno de los Estados Unidos, ellos pues, lo que están configurando, a, ayer eh, casi de inmediato conocimos una síntesis de, de la acusación presentada ante el juez. Eh, con los delitos ellos lo acusan de una conspiración para cometer diversas modalidades de narcotráfico que van del transporte a la importación de drogas a la venta de la misma no es que general garcía luna lo hiciera este el manejar el camión ni mucho menos pero sí que participó en una conspiración esta figura eh, que, que en México estamos mucho más acostumbrados a decirle delincuencia organizada es decir él era un elemento dentro de esa maquinación por eso es que es un delito tan grave para cometer esta actividad criminal en Estados Unidos y de ahí es que ellos ligan en una, pues, su teoría del caso como dicen si los abogados, ellos ligan que el dinero que tienen sus cuentas provendría pues, vendría, porque además así se lo dicen sus informantes, de, de, de recursos que provienen del narcotráfico mm. evidentemente es algo que se tiene que probar claro. si el asunto evidentemente llega a un juicio pero por supuesto tú tienes toda, toda la la razón en cuanto al tema de las licitaciones, también el, el dinero que llegó en los penales, ¿no? Con, bueno, con uh -huh. contratos multimillonarios que dio la, la administración de García Luna, algunos todavía se estaban acabando este porque eran plurianuales, además todavía uh -huh. tenían vigencia hasta este año uh -huh. para que la construcción de todos los alimentos en los penales federales, evidentemente Plataforma eh, México, además sabemos por otro tipo de autoridades que consultamos, incluso en algunos contratos de radios ...y de equipamiento para policía de policías estatales... ...había una recomendación de la gente cercana a García Luna... ...o de la propia dependencia que él encabezaba ...de a qué dependencias contratar, en fin... Ah, ...por eso también sería muy interesante... ...que realmente esta investigación que ayer nos anunciaron en México casualmente, ¿no?, que que, que, que tienen en cuenta de General García Luna y que hoy además deriva en cuentas bancarias, pues esa parte ya le correspondería a México aclararla porque finalmente son licitaciones y contratos realizado, realizados en México. A Estados Unidos lo que les importa y lo que siempre les, claro. les mueve es el tema del narcotráfico, claro. y no por eso el asunto llega a esta corte de Brooklyn, donde siempre están los casos que tienen que ver con estos altos perfiles del crimen organizado, pero el manejo irregular de recursos públicos, que bien podría también tener que ver con temas de corrupción, ahí tenemos la investigación, por ejemplo, del asunto de los soya, donde también se manejan muchas cantidades de millones de dólares presuntamente relacionadas con hechos de, co de corrupción y contrataciones, podría también ocurrir en el caso de García Luna, pero evidentemente ahí esperaríamos que sea la autoridad mexicana, que dice que ya está congeló cuentas, y que la, sea la Fiscalía General de la República la que nos muestren las conclusiones sobre ese tema. ¿no?
2: Pues vamos a estar, por supuesto, pendientísimos de, de este asunto. Eh, el, el, la, la próxima fecha es es paso a paso, ¿no? La próxima fecha es el martes sí. que entra, es la siguiente audiencia.
11: Sí. sí, una audiencia que será interesante porque ahí pues ya le ya ya este le leerán con mayor detalle la acusación a, a General García Luna. Él tiene la oportunidad de declararse... Y, Inocente o culpable, presumimos evidentemente que, que no negará los cargos Y ya de ahí, pues evidentemente ya vendría el traslado ante la Corte de Nueva York Y el juicio que pues podría durar entre un año, un año y medio y, y Pero será interesante ver si él, por ejemplo, está dispuesto a colaborar o no En fin, todavía la historia se está comenzando a contar pues.
2: Uy, uy, oye, eh, y no, no va a ser el mismo juez, no es el juez Kogan, ¿verdad? O sea, no necesariamente es el mismo juez
11: Mira, eh, no necesariamente, y hay que tomar otra o, otra otra situación muy, muy en cuenta. El de, ¿no? del hay Chapo, estudios, perdón. Uh -huh. Los jueces son más como administradores, ¿no? Quien depende y quien, quien debe de decidir si él es culpable o inocente, pues es un es jurado, jurado. ¿no? Un jurado compuesto por 12 personas, que por ser estos casos de alto perfil, los eligen seis la defensa y seis la fiscalía, y debe de haber un consenso, y entonces realmente la decisión y a quien hay que convencer es al jurado. Así como hubo que convencer de inicio a, a, a algo que se llama un gran jurado, que es un grupo de ciudadanos que son los que deciden si, si se presenta la acusación inicial que dirigió en la orden de aprehensión en contra de García Luna... De la misma forma, si el asunto llega a juicios, entonces tendrá que haber la selección de un nuevo jurado y realmente sobre ellos sobre, eh, en quien recae la... la, 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 la pues el peso de
2: la justicia, ¿no? Lo que pasa es que un juez pues sí puede un juez sí puede moldear y determinar este tonos, no claro. o sea, si se aceptan o no ciertas evidencias, ¿no? Esta parte sí... Sí, sí, sí también pesa, ¿no? Pero pero sí, efectivamente, pues es el jurado y ya estaremos viendo eh, ojalá, interesantísimo y, y, y uff, imagínate nada más lo que va a ser ese uh -huh. ese juicio. Te agradezco mucho por lo pronto, Arturo. Te mando un abrazo.
11: No, igual Ana Francisca, buenas tardes.
2: Un saludo al nido, por favor. Arturo, Arturo Ángel, eh, reportero de Animal Político. Los pueden seguir en arroba pájaro político. En directo. nuestra historia sonora de hoy. Híjole, este, ¿qué, de veras, qué historia? Eh, estamos escuchando, eh, pues, alguien escribiendo, ¿no? Porque nuestra historia comenzó con alguien escribiendo un poema, de hecho, eh, y lo escribió un señor de nombre Alan Tripp. Alan Tripp tenía 100 años, eh, y en su tiempo libre le gustaba escribir eso, le gustaba escribir poemas. Y fue desencadenando toda una historia que literalmente nos da un cachetadón. Así. A toda la gente que decimos, no, pues es que ya se me pasó la, la, el momento, ya no puedo aprender nada, ya no puedo hacer nada. No, bueno, es una es la realidad, ¿no? Eh, nunca es tarde para hacer algo y no es y, y no es nada más una frase vacía. Eso nos lo demuestra esta historia. sí. Tienes voluntad y tienes ánimo y tienes pasión de hacer algo. De esto va nuestra historia sonora de hoy. Más adelantito les voy platicando los detalles. Por lo pronto los dejo. 100 años, ¿eh? Con 100 años se reinventó. Vamos a la pausa, a las 5.38. con
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico Romay, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
12: Bien, Ana, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de En Directo.
11: Ahorita tiene rival el Monterrey
12: de arribar en los cuartos de final del Mundial de Clubes, el al equipo de Qatar, equipo de, que es dirigido por Xavi Hernández, aquel mítico futbolista del Barcelona. Sí, que no? de hoy Avanzó a cuartos de final. Un partido muy chusco, eh, hay que decirlo, Ana, la realidad es que después de ver el partido de hoy, Monterrey no tendría que tener ningún tipo de problema para poder meterse a las semifinales y jugar contra el Liverpool. Recordar que el sábado, Monterrey y los rayados juegan contra el al ya están en en, la, en los cuartos de final Ya están en Qatar, en donde entrenaron Se están adaptando porque no es nada fácil ¿verdad? El cambio de horario, el cambio de clima El cambio de alimentación, son muchos factores eh a considerar, Monterrey ya llegó Y el día sábado juega este partido Entonces, para estar atentos de, ahora sí que un día de siempre es importante, pero también por todo lo que movieron del calendario, pues ahora esperamos que les vaya bien, ¿no? Claro. Tiene el papelazo de que van hasta allí <risa> y los eliminan a la
2: primera? No, no, no creo. Lo que sí es que pues hay que ver cómo les pega esto rumbo a la final acá, ¿no?
12: Sí, eso sí, o sea, totalmente.
2: Este, porque no está muy lejos la final de acá, o sea, no, 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 y o o sea, va a sea, ser muy lejos, intenso, ¿no? El...
12: Pero ellos tendrán que jugar pues, prácticamente hasta cuatro días antes de la claro. final. Sí, Entonces, sí. Es, y luego sí, viajar. No sé cuántas horas. 24.000 mil kilómetros. Bueno,
2: pues imagínate.
12: Una locura. Pero bueno, eso pasa en el Mundial de Clubes, en la Champions League. Hoy tuvimos la última jornada de la fase de grupos, gana el Real Madrid.
11: Ya tenemos a
12: 16 equipos que tendrán que ser sorteados el próximo lunes para conocer los octavos de final. Ojo, el Real Madrid calificó como segundo lugar de grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, se va a enfrentar a un primer lugar. O sea, le puede tocar algún equipo muy complicado como el Liverpool por ejemplo, al Real Madrid en octavos de final así que seguramente, yo creo que ningún primer lugar va a querer al Real Madrid y el Real Madrid va a preferir al, al más débil de uh -huh. estos equipos pero bueno, el lunes ya lo sabremos a ciencia cierta, que es lo que está pasando con eh, la UEFA Champions League y los octavos de final ya definidos y Ana también eh, salió un rumor eh, en redes sociales sobre las comunidades de Rayados uh -huh. eh, de Monterrey Campeonas del fútbol mexicano femenil, una final espectacular contra Tigres. Ni una futbolista desde Monterrey que pronunció al respecto, sin embargo circuló la versión de que no les habían prometido, no les habían pagado el bono que se les había prometido, que solamente les había dado un iPad. Ya se pronunció el club, ya rayado, dijo que ellos cumplieron absolutamente todo lo que, eh, lo que prometieron uh -huh. y que esa versión, nunca dije que es falsa, pero ellos dicen, oye, lo que nosotros prometimos ya lo cumplimos también amigo que me llama mucho la atención es que ninguna futbolista lo externó, entonces no sé por dónde vengan esos rumores, son cosas que, que a veces salen en el fútbol mexicano.
2: O sea, ¿no hubo jugadoras que dijeran esto?
12: No, yo no he visto ninguna futbolista de Monterrey que saliera a, o tuiteara o pusiera en cualquier lado oye, la directiva me ha incumplido Sino que salieron
2: versiones ah, ajenas. Ok, interesante. Bueno, y pues ya, ahí está. Un comunicado rayado. ¿Sí? Nos
12: dicen hoy en nosotros, estas versiones, nosotros siempre hemos cumplido.
2: Acá lo tengo, dice: El Club de Fútbol Monterrey manifiesta que en este torneo Apertura 2019, como siempre, ha honrado todos sus compromisos contractuales acordados con el plantel de rayadas y con las categorías del primer equipo y fuerzas básicas.
5: Exactamente. El club
2: reconoce a todas nuestras jugadoras de Rayadas y a los integrantes del cuerpo técnico que con su disciplina, compromiso y trabajo en equipo obtuvieron su primer título de la Liga BBVA MX femenil. Exactamente. bueno Entonces, hecha, este. hecha está la aclaración porque el rumor sí efectivamente está está fuerte en redes sociales. Sí,
12: totalmente. El hincha, bueno, bueno,
2: sí. Sí, hace sí. Hace
12: vienen a aclararlo.
2: Aclarado. Aclarado está. Bueno, Perfecto, buenísimo. Ana.
12: Es lo que pasa en el mundo de los deportes.
2: Te mando un abrazo, Nico. Igualmente, Ana, saludos. Muchas gracias. Saludos a de vuelta. Vez. Son las cinco con cuarenta cinco. Vamos a la pausa. Eh, rapidísimo, algunas llamaditas. Eh, Carlos dice, los de la 4T deberían estar avergonzados que sea el gobierno de otro país el que se ponga manos a la obra para hacer investigación real contra la corrupción y contra el narco. Mediocre, por decirlo menos, el gobierno el gobierno de cuarta, dice Carlos. Sofía dice, respecto a lo de Zapata. La pregunta es, ¿qué tan tolerantes hay que ser ante la intolerancia? Eh, vamos a estar platicando un poquito más adelante sobre esto. Sofía, gracias por escucharnos. Y Rox, nos dicen a Francisca, referente a Genaro García Luna, no vas a comentar nada, Gerardo Fernández Noroña fue el único que increpó a García Luna por malos manejos que estaba haciendo y nexos con el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, vamos a platicar, ya platicamos sobre, sobre Genaro García Luna. Te agradezco mucho el comentario, Rox. Eh, vamos a la pausa, 5543-77125, nuestro WhatsApp aquí en cabina, eh, para que nos escriban, um, las 5 con 46.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
2: Hola, León, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal?
4: Muy bien, gracias.
2: Platícanos. Eh, hoy traes a la mesa eh, pues, el tema del, del TEMEC, el tema de los tiempos políticos. Eh, ¿Cómo la están viendo por allá?
4: Pues es interesante, ¿no es cierto? Eh, la manera como los eh, dos partidos políticos en Estados Unidos están buscando la aprobación del Tratado de Libre Comercio, la eh, aprobación final, la ratificación del, del, del tratado. Uno pensaría que el partido del presidente... Trump quisiera hacer esto lo antes posible y los demócratas retrasarlo para negarle a Trump, digamos, eh, eh, un, eh, un triunfo político el mayor tiempo posible, pero la realidad es, es la contraria. ¿Por qué? Bueno, porque el Partido Republicano ha dicho, los senadores han dicho que eh, el tratado no eh, entrará a discusión en el Senado sino hasta el año que viene. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente quieren que Trump aproveche... El, uh, uh, el triunfo político que implica el tratado eh, Sin ninguna sombra, sin ninguna nube en el horizonte Ahora hay no solamente una nube, sino una tormenta en el horizonte en Washington Que es el proceso de destitución Y de ahí que los republicanos digan Por el momento no vamos a, a hablar de la ratificación Lo hablaremos el año que viene Después del juicio que aparentemente se viene contra, contra, contra Donald Trump Parece extraño, pero tiene todo el sentido
2: bueno, a mí me parece que sí, efectivamente, eh, pues es, es un algo que le quieren dar los republicanos a Trump para no, no terminarle complicando el asunto más de lo que podría estar complicado y también hacerle pagar a los a, a los demócratas, ¿no? El, 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 el retraso.
4: Sí, eso eso por un eso por un lado, aunque eso va a ser difícil que lo que lo que lo al el electorado porque los demócratas han hecho su trabajo muy a tiempo. Eh, y Nancy Pelosi, la, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, está absolutamente feliz. Eh, como está también feliz eh, el, el líder sindical eh, el señor Richard Tromka eh, en Estados Unidos y están felices porque pues no solamente eh, sacaron concesiones importantes del gobierno de Trump sino también pues aparentemente lograron apretar al lado mexicano de tal manera que eh, hasta insisto hasta los líderes sindicales en Estados Unidos están felices con un tratado de libre comercio ana eso es absolutamente inaudito. Yo no recuerdo una sola ocasión en donde eh, eh, estos, estos hombres que se encargan de defender estrictamente los, uh, los derechos, eh, las conquistas de los eh, trabajadores estadounidenses, punto y se acabó, eh, eh, se hayan acercado con tanto entusiasmo a un tratado. Eso quiere decir que obtuvieron, obtuvieron lo que querían, tanto de Trump como del gobierno mexicano.
2: Eh, y, y fíjate que pues hemos hablado evidentemente con, con muchos de los actores participantes de, de, de ayer a hoy y, y y sí efectivamente nos llama la atención eh, digamos la, bande la la manera en como el gobierno mexicano ha querido eh, pues vender esta narrativa de se acabaron las inspecciones que eran una, una de las cosas que nos que nos tenían más eh, preocupados, eh, preocupados y, y pensando en temas de soberanía y etcétera pero cuando uno lee eh, eh, los tweets los mensajes del líder sindical estadounidense este pues está muy clarito que, que ahí están no no sé si no sé si no se llamen este inspecciones se pueden llamar mm. de cualquier otra forma pero pero la capacidad digamos de de, de, de de enforzar digamos de, de, de llevarlo certificar, a cabo de certificar incluso. este la, la, el comportamiento de empresas y de, y de fábricas y etcétera de industrias eh, desde Estados Unidos pues por lo pronto ellos creen que es un, un, una cosa hecha y una cosa dada y no lo y no lo dirían si no fuera así no
4: eh, eh, eso que acabas de decir al final es lo más importante los eh, líderes sindicales en Estados Unidos son no duros ...sino lo que le sigue, durísimos, intransigentes, de verdad son rudísimos, dentro del Partido Demócrata son además importantísimos los, uh, los sindicatos y mucho, más, y mucho más en estos tiempos. El señor Tronca no estaría tan feliz, no habría dado su aval, no lo presumiría como un triunfo absoluto para los obreros estadounidenses, para los trabajadores de Estados Unidos si no lo creyera, si no creyera que esto es algo para presumirse, y la propia la propia Nancy Pelosi así lo ha declarado eh, eh, ya en, en varias ocasiones en las últimas horas, diciendo, aquí ganamos nosotros, uh -huh. les comimos el mandado, eh, para traducirlo digamos a, a, a español que, que comprendemos en México, eh, esa, esa es la realidad, y Pelosi no diría eso si no hubiera obtenido triunfos que le pudieran servir a los demócratas con su base, y su base está íntimamente ligada a las causas de, 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 de líderes sindicales como, como Richard Trump. Así que el gobierno mexicano podrá decir misa, pero es muy evidente que concedió en, en esta revisión de las prácticas laborales eh, para, para obtener la, la, la aprobación final del, del tratado.
2: Y, y eh, ya está ya está aprobado, ¿no? Es decir, no, no va a haber mayor contratiempo o, o, o tú preves que pudiera haber algo si es que el asunto del, del juicio de destitución de, del presidente Trump se complica en Estados Unidos?
4: No, porque, porque depende de los republicanos en el Senado y los mm -hmm. republicanos no le van a negar a Donald Trump que seguirá siendo el presidente de Estados Unidos de aquí hasta la siguiente elección. No va a haber ninguna destitución, un triunfo político que será fundamental para, para el año que viene. Están retrasándolo nada más para que Trump pueda presumirlo cuando ya no haya nubes en el horizonte y poder, digamos, aprovecharlo rumbo a la elección. Pero el tratado, el tratado tal y como está, con sus concesiones, como lo hemos descrito, Ana, creo, creo yo es... Es un hecho.
2: Bueno, eh, pues te agradezco mucho esta lectura, León. Gracias a ti. Un abrazo. Igualmente. En directo. Estamos eh, escuchando sonidos de fiesta porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver eh, con otro personaje que se llama Marvin wasteboard Marvin tiene 88 años y quería darle algo muy especial a su amigo por el cumpleaños número 100. Su amigo pues es Alan Tripp, la persona que ya platicábamos hace ratito que... En su tiempo libre le gustaba, les gusta escribir eh, poemas. Eh, y Marvin dijo, pues, ¿qué le regalaré a alguien que cumpla 100 años? O sea, y que además pues tiene lo que todos, lo que siempre ha querido, lo tiene. Así es que se le ocurrió algo súper emotivo y súper profundo que dio pues inicio a una gran, gran historia. Eh, algo que, de verdad, yo creo que... Pues ni Marvin ni Alan se lo hubieran imaginado nunca, mucho menos nosotros, pero bueno, ahí está. ¿Ustedes qué le regalarían a alguien que cumple 100 años? A su mejor amigo, imagínense. Un fiestón, ¿no? Eh, no, un fiestón no, dice el Michael, no, no, no. Pues hay que pensarle, ¿no? Eh, cumpleaños número 100. Vamos a la pausa. Las 5 con 5.59, volvemos con más. En un momento
1: continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo. MBS Noticias.
2: Las seis de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles once de diciembre de 2019. WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar cincuenta y cinco cuarenta Va de nuevo cincuenta y cinco cuarenta Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos escucha a través de Q 911 allá en Torreón, Coahuila y a través de Sonido Estrella 89.9 en la ciudad, hermosísima ciudad de Zacatecas. También, por supuesto, a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web, que es mbcnoticias.com, Allí está nuestro streaming en vivo, las dos horas completitas de 5 a 7 de lunes a viernes, hay muchísima información, vamos a estar tocando el tema de la exposición de Emiliano Zapata allí en Bellas Artes, toda la, la polémica, el debate que se ha generado, eh, y vamos a ir con, con eso en un ratito más, y por supuesto, también Irema Uribe, que va a seguir con sus recomendaciones de libros para estas fiestas, por si ustedes quieren regalar a los niños, es más regalen a los niños libros estas fiestas, eh, también en un ratito más. Así es, que les parece si arrancamos?
1: Noticias en directo.
2: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que esta semana se congelaron las cuentas bancarias de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Y aquí, en entrevista en directo, el reportero de Animal Político, Arturo Ángel aseguró que la investigación que se sigue en Estados Unidos en contra de García Luna, pues lleva ya más de una, una década.
11: Y Lo que pudimos eh, corroborar, es que en realidad se trata de una investigación cuyos antecedentes provienen desde la década pasada, es decir, el gobierno de Estados Unidos ya tenía indicios que había eh, una posible colaboración de que en ese momento seguía siendo un altísimo funcionarios claro. del gobierno mexicano, ¿no? Eh, señalamientos de personas que eran extraditadas a los Estados Unidos y que señalaban algunos intentos de extorsión de autoridades mexicanas y eh, supuestamente ligadas con Genaro García Luna...
2: La Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley de amnistía esta tarde, la ley propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para terminar anticipadamente la condena de, por ejemplo, mujeres que abortaron y que hoy están pues, injustamente en la cárcel por ello, o para quienes cometieron algún tipo de robo simple y sin violencia, también, por ejemplo, para pues, para personas de origen indígena que no tuvieron acceso a un juicio en su, en su lengua, y que están encarcelados Que no que no se siguió las normas del debido proceso Para eso sirve la ley de amnistía En esos momentos se están discutiendo Las reservas Eso fue en diputados En senadores eh, El Senado está a la espera De que el presidente envíe El texto modificado del Tratado Comercial para América del Norte, el TEMEC. Los legisladores van a citar al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, para detallar los acuerdos. Y hay que decir, los empresarios pues están eh, esperando también conocer estos detalles que se modificaron después de que acompañaron todo el proceso de la renegociación y en los últimos días eh, pues muchas de las cosas que se negociaron ya no fueron acordadas con, 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 con grupos empresariales, están esperando y están, por supuesto, atentos al análisis. Morena va a renunciar al 75% de sus prerrogativas, pero aún así va a pagar sus multas. Esto lo dijo Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
13: ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros aplicando una reducción del 75% cada vez que hay una administración mensual? ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, Morena no va a recibir un millón setecientos mil, setecientos millones de pesos en enero. Eso lo va a recibir a lo largo del año. Claro. Nosotros le vamos a reducir el 75% uh -huh. sí. de lo que le corresponde de, de, de lo que corresponde como depósito cada mes. Eso no
5: aplicaría
2: el 50%. Sí. Si luego nos llega otro oficio
13: y nos dicen no es el 50, no es el 75, sino es el 50%. O ya no quiero que me quites nada. Eso Morena lo puede hacer en cualquier momento.
2: Más de cinco millones de personas han llegado ya a la Basílica de Guadalupe para las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe, mañana 12 de diciembre. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes.
13: Hola Ana Francisca, gracias, me da un gusto saludarte también, muy buenas tardes a toda la audiencia. El operativo de vigilancia y inmediaciones de la Basílica de Guadalupe se despliega con mayor amplitud ante la llegada de más y más peregrinos al recinto religioso en la alcaldía Gustavo Amadero, ya que esta noche se interpretarán las tradicionales mañanitas en punto de las 23 horas. De acuerdo con el último parte de novedades, el último corte de novedades que emite justamente el operativo Basílica, en el que participa el gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía Gustavo Amadero y varias instituciones de la capital, pues se ha hecho mención de que ya son casi los seis millones o poco más de seis millones de personas de feligreses que han arribado al templo guadalupano. Hasta el momento se han contabilizado tres mil cuatrocientas peregrinaciones y más se han dado más de tres mil atenciones médicas, principalmente pues eh, pies eh, cortados, eh, cansancio, agotamiento físico en general, precisamente sobre todo aquellos que vienen del de interior de la República, que han utilizado las diferentes autopistas y carreteras de la ciudad eh, que conectan a la Ciudad de México, por ejemplo, la México-Toluca, la México-Puebla, la México-Cuernavaca, también hacia el norte la México Pachuca y la México Texcoco, provenientes del Estado de México. En todos estos puntos quiero comentarte que hay un dispositivo de seguridad por parte de la Guardia Nacional y también de la Policía Capitalina para ayudar a prevenir algún tipo de accidente y sobre todo para resguardar el paso de los peregrinos que en estos momentos poco a poco y minuto a minuto comienza a incrementarse el arribo en la Basílica de Guadalupe. Lo han hecho durante todo el día, pero principalmente ya a esta hora, Ana Francisca, debido a que son, pues, prácticamente ya las últimas horas para que, eh, pues, se llegue la, la mayor cantidad de personas para entonar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Así es que, pues, este dispositivo por parte del gobierno de la ciudad en el que participan tres mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues está a su máxima capacidad, hay corte a la circulación uh -huh. prácticamente en todo el perímetro que rodea a la Basílica de Guadalupe, por eso es que hay algunas desviaciones y ya la policía de, de tránsito está haciendo las sugerencias pues eh, correspondientes para evitar que los automovilistas lleguen hasta los puntos claro. donde se ha pues he eh, dado la mayor concentración de personas que se dirigen, como te comento, en estos momentos hacia la Basílica de Guadalupe. Precaución para nuestros amigos automovilistas, sobre todo en las arterias viales que son consideradas vías rápidas donde se desplazan los vehículos, también pues las motocicletas, bicicletas, los vehículos, los camiones que van con peregrinos, algunos como ya bien lo conocemos van a pie caminando de una manera lenta, otros de una manera más apresurada, pero tener precaución. Ellos eh, no tienen a la vista los vehículos, mm. sin embargo, los automovilistas, pues, eh, hay que extremar la precaución, utilizar las luces, los faros, precisamente para tener mejor visibilidad y resguardar el paso de los feligreses. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Te agradezco mucho, Juan Carlos.
13: Gracias, muy buenas tardes.
2: Un abrazo. También les platico que la Secretaría de la Función Pública destituyó e inhabilitó por 10 años a Miguel Ángel Lozada Aguilar. Él eh, fue director de Pemex Exploración y Producción y se le investiga por su posible participación en la estafa maestra, de la que, por cierto, pues nada más Rosario Robles está en la cárcel, siendo que fue pues un esquema amplio, amplísimo, en donde había muchísimos eh, funcionarios públicos involucrados, ahí está, documentado, no. igual que se documentó lo de Rosario y Robles, ahí está documentado todo lo que sucedió en muchos niveles y en muchas empresas. Bueno, pues eso es parte de la información que se está generando hoy, son las seis con quince, vamos a la pausa y regresamos con el tema de Zapata, ya está con nosotros en la línea Luis Vargas Santiago, el curador de la exposición, vamos a la pausa.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Lo reprobable es que estas diferencias se quieran
7: eh, resolver con el uso de la fuerza ¿Qué es eso de entrar a Bellas Artes? ¿Y golpear? No, eso es totalmente reprobable Entonces buscar un acuerdo Yo creo que se va a lograr Conozco a la mayoría de los miembros De la familia del general Emiliano Zapata Y es gente de primera No, pero yo no soy miembro de la familia Zapata Yo soy amante de la libertad Yo, si no fuese presidente... Podría estar exclamando, coreando en las calles, prohibido prohibir, pero como presidente de México tengo que buscar la conciliación y lograr que no se afecten las libertades, pero que al mismo tiempo se escuche a todos y que haya diálogo. Lo que no puede haber es lo que sucedió ayer, es violencia, lo condeno.
2: Luis Vargas Santiago, curador de la exposición Emiliano Zapata después de Zapata e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. ¿Te imaginaste en algún momento, Luis, que esta exposición en la que trabajaste para montarla eh, iba a generar esto en particular, bueno, este este, este cuadro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
10: Buenas tardes, Buena Francisca. Contento de acompañarte en este programa. No nos imaginábamos el, esta polémica, el nivel a dónde escalaría y sobre todo que eh, fuera motivo de un suceso tan trágico como el de ayer, un enfrentamiento donde en pleno Bellas Artes eh, hubo violencia uh -huh. y hubo gente manifestantes eh, del activismo LGBTI que fueron eh, golpeados.
5: Uh -huh. Uh -huh.
10: No, no lo imaginábamos, uh -huh. eh, pero aquí estamos y eh, estamos eh, firmes en defender la libertad de expresión en contra de la censura y con un apoyo institucional eh, muy fuerte, además también con una apertura al diálogo, el diálogo siempre como la como el camino eh, para encontrar cómo poder disentir de forma respetuosa. Y, y estamos contentos con lo que está pasando, por otro lado, porque está generando una conversación
5: uh
2: -huh.
10: eh, que es un termómetro de, uh -huh. de muchas realidades que, que vive México
5: hoy.
2: A ver, eh, hay, a ver hay, hay muchos temas que tratar al respecto, pero eh, ¿qué te dice eh, este asunto de vamos a platicar con la familia? Eh, es decir, me parece que es como un asterisco a este tema de, de libertad de expresión y libertad artística decir que vas a platicar con la familia. Pues la familia, ¿qué, no? O sea,
10: Sí, el, la, la, la familia digamos que tiene un punto de vista eh, personal. De, eh, finalmente son los descendientes de Zapata y tienen derecho a expresar eh, su, su opinión. Está en este mismo marco de la libertad de expresión. Lo que no puede ocurrir es que atendamos al punto de vista de la familia como el correcto y eso genere, eh, digamos, la cancelación de otras perspectivas. Uh -huh. eh, el día de hoy tuvimos eh, un diálogo productivo con la familia, uh -huh. vinieron a ver la exposición, uh -huh. Eh, estuvimos sentados a la mesa con ellos. ¿Cuál
2: fue la reacción cuando vieron la exposición?
10: Les gustó mucho, uh -huh. eh, porque es una exposición que efectivamente muestra un caleidoscopio de representaciones zapatistas, son más de 110 años de un recorrido visual, eh, vieron muchas obras eh, que les parecieron interesantes, la verdad es que fue fue, fue también muy, muy interesante escuchar su punto de vista, completar algunos relatos. Yo que, que me he dedicado tantos años a estudiar a las imágenes de Zapata, encontré un, eh, algunos relatos que daba la propia familia de ciertas imágenes fascinantes, ¿no? cosas que nosotros no sabíamos o que yo no sabía eh, como historiador del arte. Y, y después pues también hubo una, una posición de mucha apertura desde de, el instituto a escuchar su punto de vista uh -huh. y, y creo que vamos a salir con, una, con un acuerdo muy positivo que se estará anunciando el día de mañana
2: uh -huh. ¿Y este acuerdo qué implicaría? Es decir, este, no sé si nos puedas adelantar algo porque no sé que, ni siquiera sé que se tenga que acordar eh, pues, el, O sea que el, 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 no el, el, se va a demandar a la, a, al artista no,
10: nada de eso estuvo creo que nunca en la, en la, en la mesa de discusión. También aquí hay que entender la, ¿quién, quién se dice familiar de Zapata. Uh -huh. Es decir, es una familia muy extensa uh -huh. y hay también al interior de los familiares eh, diferentes puntos de vista. Uh -huh. eh, Jorge eh, Zapata Salazar es fue quien, quien tomó los medios y, y expresó esta condena y amenazó con, con demandar a Bellazar. Exactamente. Con él no nos reunimos hoy, uh -huh. nos reunimos con otros familiares de, 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 del general Zapata, que son los que han detentado su legado y su memoria histórica uh -huh. durante muchos años en, en, en Cuautla. Uh
2: -huh. Para ti, ¿qué representa este, eh, ya lo decías al inicio de, de, de la intervención, eh, que era como muy representativo lo que había sucedido ayer de, de, de cambios, de, de cosas que permanecen en México todavía como muy enquistadas. ¿Para ti qué representó ayer? O sea, cuando tuviste las imágenes de lo que estaba sucediendo, ¿qué fue lo que te vino a la mente?
10: Bueno, pues no fueron imágenes. Yo estaba en Bellas Artes y to me tocó ver cómo golpeaban a uno de mis estudiantes que estaba eh, protestando pacíficamente que vino a tomar fotografías no, pues eso me demostró que todavía tenemos que combatir la intolerancia, que estamos en un país homofóbico transfóbico, y esto desde luego que lo leo al lado de la, de, de la escalada de la violencia de género uh -huh. eh, contra las mujeres, pero también contra las, las poblaciones homosexuales y contra eh, las poblaciones transexuales, es uh -huh. decir no no estamos en, en, en el México democrático. Una cosa es que existan las libertades, pero la otra es que podamos ejercerlas. Uh -huh. Y lo que demuestra hoy para mí esta exposición en Bellas Artes es que las estamos ejerciendo y las vamos a defender hasta el final. Oye, el cuadro no se descuelga.
2: Sí, eso, eso es muy importante. Eh, me, me parece también muy importante el el respaldo eh, enérgico, público, eh, razonado, ¿no? En, en este largo comunicado de la Secretaría de Cultura y de Bellas Artes, ¿no? Creo que también, este, frente a la posibilidad de flaquear, pues no flaquearon ni un tantito.
10: Sí, eh, Alejandro A. Frausto y Lucina Jiménez y Miguel Fernández Félix, la verdad es que han dado un espaldrazo institucional importante, eh, no, 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 no le voy a aplaudir sino más bien es el correcto, sí, sí, eh, es el que toca y han sido eh, irrevocables, es decir, la libertad no se compromete, porque comprometer la libertad de expresión es comprometer la democracia en la que vivimos. Uh -huh. Y en ese sentido yo me siento muy contento, yo soy un curador invitado en Bellas Artes, uh -huh. mi, 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 mi profesión es ser investigador en la UNAM, uh -huh. entonces no estoy hablando, digamos, desde un lugar de la institución, claro. sino estoy hablando desde alguien que llega, hace un trabajo y lo que ha encontrado es mucho respaldo, mucha solidaridad. Y, y la verdad que eh, en, en esta incluso apertura al, al diálogo pues se ha platicado con todo el mundo ayer Miguel Fernández Félix en esta confrontación con, con los miembros de la de la UNTA, les decía este es su museo, entren, ese es el museo de todos y eh, pues los manifestantes estaban eh, en, en, en una franca oposición ni siquiera querían entrar, querían más bien que se bajara el, el cuadro
2: uh -huh. ¿Para ti qué eh, representa este cuadro? Es decir este, ¿A ti qué te dice este cuadro?
10: Eh, aquí te voy a responder con un antes y un después. Uh -huh. el, este cuadro representaba, eh, dentro de la curaduría, era una de 141 piezas, la posibilidad de ver el heroísmo y a las figuras eh, de los padres de la patria de la nación uh -huh. de una manera distinta es decir, no, no siempre desde esta masculinidad viril, hegemónica opresora, uh -huh. sino la posibilidad de intervenirlo de ponerle un poco de sentido del humor y, 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 y jugar a pensar las, otro tipo de masculinidades, unas masculinidades más afeminadas, uh -huh. como un acto revolucionario uh -huh. eso era lo que eh, lo que yo pensaba cuando <risa> incluimos este este cuadro uh -huh. que es uno en un entre 12 piezas de una sección que abordan las revoluciones contemporáneas desde el género uh -huh. hoy después de todo lo que ha pasado o sea, creo que es un símbolo de la pluralidad o sea se ha convertido con con, con, con la, la polémica y lo que han hecho los detractores es llevar esta imagen a un nivel icónico. Uh -huh. Esta imagen va a pasar a los libros de texto eventualmente uh -huh. eh, y eso lo ha generado el, toda la polémica, los ataques, los intentos de censura. O sea, tristemente ve eh, esto ha visibilizado una serie de cosas y esta imagen es el símbolo de que todavía tenemos que combatir la homofobia, la misoginia y que la violencia de género eh, es inadmisible.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, Luis, eh, ¿estás contento con la, con la exposición?
10: Con, con la exposición estoy muy ¿Sí? contento, con, uh -huh. con toda la reacción que está ocurriendo, eso sí es inesperada, eh, evidentemente supongo que atraerá públicos. Uh -huh. lo que yo creo es que si vienen por Morbo, está bien. <risa> que vean arte. Porque van a ver, el, exacto, una exposición que, que tomó muchos años de trabajo, que tiene a los mejores artistas eh, del siglo XX de mexicanos están Diego Rivera, María Izquierdo Clemente Orozco, en fin y están los artistas chicanos, es una oportunidad fabulosa, entonces en ese sentido estoy muy contento con la posibilidad de que la gente venga a ver la exposición y con la, cómo esto afirma o confirma que Bellas Artes es un lugar abierto a la pluralidad y que así debe ser y eso ya quedó documentado en con todos los medios de comunicación nacionales e internacionales uh -huh. que han seguido este caso.
2: Luis, entonces mañana una, una anuncio importante, dices, con respecto a, a, al, al cuadro en particular o a la relación de la familia con, con, con la exposición, con el sí, cuadro. Sí, con... sí,
10: sí, con, con, con relación al cuadro y a, su, y a su presencia en toda la exposición.
2: Bueno, pues eh, te agradezco mucho Luis, muchísimo éxito, yo sí me voy a echar un, un, una, una visitada por supuesto eh, y te agradezco mucho estos minutitos por lo pronto Aquí te, aquí los esperamos Un abrazo un Luis Luis Vargas, eh, curador de esta exposición, Emiliano Zapata después de Zapata y también es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM Son las 6:27. con 27. En directo Bueno, pues cuando a tu cuate, a tu amigo, le gusta mucho la música, escribe poemas, va a cumplir 100 años y no sabes qué regalarle, ¿qué haces? Bueno, pues lo unes todo, ¿no? Y lo conviertes eh, en una canción. El resultado fue tan, pero tan bueno que dijeron, pues, ¿por qué no le seguimos? Y entonces, es maravilloso, ¿eh? A sus más de 80 y 100 años, los amigos... Emprendieron una aventura en la industria musical. ¿Cómo les ha ido? Les platico al regresar de la pausa. Oigan, eh, pues este caso te, tristísimo, como todos, por supuesto, pero eh, de, en el Estado de México una maestra de danza de la Universidad de, de, Autónoma del Estado de México, Sonia Pérez, fue asesinada en el interior del Teatro de los Jaguares allá en Toluca, se inició ya mm, la investigación con perspectiva de feminicidio, eh, otro más eh, en el Estado de México y bueno, pues cuál es la información hasta el momento, Juan Gabriel González te saludo con mucho gusto
14: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes, noches a ti y auditorio, efectivamente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó hoy en la mañana que la maestra de danza de la Universidad Autónoma del Estado de México de la OMX Sonia Pérez Rodea fue asesinada en el interior del Teatro de los Aguares en la ciudad de Toluca por lo cual ya se inició esta investigación con perspectiva de Feminicidio, además, dijo el fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez, el esposo de Sonia Pérez, está declarando en calidad de presentado en las instalaciones de la fiscalía, uh -huh. ya que junto con la víctima presentaron una obra de teatro antes del crimen. Él salió del recinto, pero ella no. Uh -huh. Y además decirte que el mismo fiscal co eh, confirma esta teoría que desde ayer en la mañana, cuando se encuentra el cuerpo de la maestra Sonia Pérez, uh -huh. había dicho a la familia, ella había presentado una denuncia ante la Fiscalía por violencia intrafamiliar incluso ya tenía una orden del juez para que el esposo no se acercara al domicilio de esta maestra junto con sus hijas el asunto así lo explica el fiscal de justicia Alejandro Jaime Gómez Sánchez
3: así lo solicitó ella porque nos señalaba que la violencia o los actos de violencia donde se llevaban a cabo era al interior de su domicilio esto pues desde luego y además el cuadro de ah. violencia de violencia familiar que hemos podido determinar a partir de las declaraciones de sus familiares, de su hermana, de amigas y desde luego también de sus menores hijos. Es que, pues bueno, presentamos al esposo, de la señora, para que rindiera su declaración.
14: Esto del lado de la Fiscalía Ana Francisca, pero también déjame decirte que hoy en la mediodía estudiantes y grupos feministas protestaron en el edificio de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México por el asesinato de la maestra de danza Sonia Pérez Rodea, cuyo cuerpo fue encontrado, como ya lo decíamos, uh -huh. en el interior del Teatro de los Jaguares, ubicado en Toluca. Decenas de jóvenes exigieron al tenor de Fuera Vaca, fuera vaca que salga el rector de la institución Alfredo Barrera Vaca, para entablar un diálogo y entregarle un pliego petitorio sobre las medidas de seguridad que dicen los inconformes requieren para no ser presas de la inseguridad. Decirte que en este momento la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México está literalmente tomada. No quieren dialogar con absolutamente nadie sino no es el rector. A las dos de la tarde, cuando estaba lo más intenso de la manifestación, había una reja literalmente que se paraba a los funcionarios encabezados por la secretaria de rectoría, Janet Valero uh -huh. con los manifestantes. Como no les abrieron la puerta, empezaron a hacer el clásico portonazo. Uh -huh. No se pudo abrir la puerta porque eran tres rejas. Sin embargo, el equipo de seguridad descuidó una entrada alterna y por ahí ingresaron los manifestantes, decirte que son estudiantes, también grupos feministas y que literalmente pasaron al aula magna a Adolfo López Mateos, del máximo recinto de la Universidad Autónoma del Estado de México y ahí expresaron su inconformidad. Según esto, a las seis de la tarde iba a estar el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Vaca, ¿Sí? para entablar un diálogo con ellos, pero no se ha dado. El asunto es de que ellos advierten que van a poner candados, los inconformes van a poner candados a todas las puertas de rectoría si no lo reciben, si no hay diálogo y sobre todo si no les reciben el pliego petitorio y si no hay justicia para la maestra Sonia Pérez Rodea.
2: Bueno, pues eh, escalando el tema, ¿no? Este, Exactamente. Eh, sí, bueno, pues qué bueno, me parece que hay, haya visibilidad en, en este en este, en este este asunto y, y sobre todo pues que se tomen cartas en el asunto, que es lo que lo que están exigiendo allá en el Estado de México. Te agradezco mucho, Juan Gabriel. Estamos pendientes Ana Francisca, buenas noches. Un abrazo.
1: Ate con queso con Irma Uribe.
2: Irma Uribe. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien también. ¿Nos tienes recomendaciones? ¿Recomendaciones? En tu en segunda entrega. En mi segunda entrega de diciembre. Que por cierto, vamos a repetir, vamos a volver a poner en, en redes sociales la primera entrega, ¿no? Por si no tuvieron chance de escucharla. Súper. Creo que vale la pena este, irlas recopilando para que ustedes puedan elegir ya este, pues más adelantito qué libro. Ya les dije, no es que si les regalan libro o no. Más bien, ¿qué libro les van a regalar a sus sobrinos, a sus hijos, a sus primos, a su, lo que sea, ¿no? El chiste es que los niños lean. Sí, justo la idea, eh, para
6: quienes no nos escucharon la semana pasada, justo la idea de las recomendaciones de todo este mes es irles recomendando diferentes libros eh, por edades, ¿no? Que puedan servir de regalos navideños eh, para los niños que ustedes tengan a su alrededor. Y como decía ahorita Ana, o sea, no es... Si les damos un libro, es el libro que les vamos a dar, ¿no? Exacto, exacto. Si además de eso les quieren dar un juguete, me parece muy bien. Y qué padre por sus hijos, o sus nietos o sus sobrinos, o sus vecinos, o quien sea. Ajá. Eh, pero la verdad es que sí, hay que regalar, regalar libros. O sea, hay muchas razones por las cuales los libros son benéficos para los niños, que van mucho más allá de la lectura. Eh, los libros tienen un potencial de desarrollar eh, como de manera integral... A los niños y niñas desde edades muy muy tempranas, desde el nacimiento de hecho, eh, desde temas de lenguaje hasta cognición y aunque usted no lo crea, también el desarrollo físico, el motor, eh, también se beneficia uh -huh. de leer con ellos y de jugar con libros. Así que chequen las recomendaciones que hicimos la semana pasada eh, para que vean eh, algunas opciones por diferentes edades y la recomendación de hoy es solamente una. no. <ríe> Bueno, traigo una recomendación. Ana ya está haciendo aquí la cara. Primero quiero hacer me, así... Me un, estoy poniendo un poco, poniendo roja, un poco roja. Y lo que pasa es que vamos a cambiar un poquito el formato el día de hoy, porque normalmente Ana me hace preguntas a mí y yo, yo le voy a hacer preguntas a Ana. Yo, y yo voy a
2: decir si la respondo o no. La
6: recomendación también. que traigo es justamente, ¿eh? Mexicanos como yo, que es el libro que acaba de lanzar Planeta, que escribió Ana. <risa> Bravo, aplausos. Muchas este, que la verdad es que ustedes van a decir, ay, pues obvio, ¿no? O sea, son amigas y es la más palera Irma. Y no... Se los juro que no. Esa es una recomendación que viene 100% de mi parte. Ya leí el libro. Ya tuve oportunidad de verlo. Eh, y no nada más de verlo, sino experimentarlo con, con mi familia también. De ponerlo a prueba. Uh -huh. este Y la verdad ¿Pasó es Pasó la que prueba. Eso me interesa Pasó más. mucho bien. la prueba. Eso está muy bien. O sea, super Pasó la prueba. Y la verdad es que la, lo que decía la, yo la semana pasada es que... En general, los libros que yo recomiendo aquí en el programa... Y los que estamos recomendando ahorita para hacer regalos de Navidad... Son libros que trato en la medida de lo posible... De dos cosas, que estén escritos en español originalmente, obviamente recomiendo también muchas traducciones porque desgraciadamente no hay tantos libros en español como uno quisiera originales, eh, y la otra la otra cosa que, que me fijo mucho además de las ilustraciones y la calidad de, de la lectura y, y, y todo, el contenido claro. es que los libros tengan el potencial... De sacar el libro del libro, o sacar el cuento del libro, sacar la historia de la historia, eh, que aunque suene redundante, la verdad es que es algo que no todos los libros tienen. Y uh -huh. lo que yo busco es que los libros que recomendamos acá sean libros que sirvan para jugar, para detonar conversaciones, eh, y que vayan más allá del ratito de lectura. Uh -huh. Y este libro, mexicanos como yo, es uh -huh. no nada más... Tiene el potencial, sino lo hace de manera muy directa. Algo que yo no sabía del libro y que se los comparto a todos es que por cada biografía de un mexicano o mexicana, que la verdad es que están súper escritas para niños porque el lenguaje está bastante sencillo y está muy digerido de alguna manera. Eh, cada una de estas viene acompañada de una actividad. Así es. Que están increíbles. Es uh -huh. algo que yo no sabía del libro. Eh, obviamente yo sabía que Ana lo estaba escribiendo y la acompañé un poquito en el proceso, pero... No sabía que traía esas actividades y me parecía algo, no nada más bueno, sino de verdad brillante, o sea, me encantó eso porque justamente logra esto que yo siempre estoy buscando, o sea, sacar el libro del libro de una manera muy fácil, muy, o sea, no, no le tienen que pensar a ustedes como adultos de, ay, ¿y ahora qué tipo de conversaciones quiere Irma que yo tenga con este libro, Ajá. sino que ya está ahí, ya nos lo dieron, entonces, tengo varias preguntas <risa> para ti, o sea. A ver. Al grano. La primera y más obvia, y no viene de mí, sino de mi hija de seis años, es ¿Quién es tu favorito? ¿Quién es mi favorito de tu hija? ¿Quién es tu no, favorito? No. Para eh, quienes no hayan sepan, este libro de Ana lo que hace es darnos unas biografías mm, resumidas de muchos hombres y mujeres mexicanos que han hecho cosas increíbles, uh -huh. eh, no nada más para nuestro país, sino en general.
2: Eh, voy a contestar algo que es, es políticamente correcto. <risa> no pero te queremos voy a decir una, cosa. una
6: política. Con te voy a decir una cosa. Tenía correcta. yo
2: una lista como de doscientos, lo cual es novecientos, doscientos, ah. como de doscientos personajes que me parecían muy interesantes por distintas razones. Y estos cincuenta eh, que quedaron, la verdad es que los seleccioné literalmente con el corazón. O sea, en cada uno de sí. ellos creo que hay algo muy importante o que aprender, o que entender, o que apreciar. Sí. este Y la verdad es que cada uno me, 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 me llena de, de una u otra manera. Obviamente hubo unos que disfruté más eh, haciéndolos que otros. El de Juan Gabriel, por ejemplo, me divertí mucho. Está increíble. Eh, porque además me metí a ver muchas entrevistas de Juan Gabriel y a hacer muchas cosas. Incluso lo escuché cantando en japonés. Yo no sabía que wow. había cantado en japonés Juan Gabriel, Está por ejemplo. Increíble. este Entonces, eh, si tuviera que decir uno, diría tal vez... Este Juan Gabriel, Juan Gabriel, o sea, Juan Gabriel es el que más disfrutaste de alguna
6: manera de aprender de él, el ¿también? que más
2: disfruté, el que más disfruté,
6: ¿cuál fue el primero que pensaste? O sea, cuando dijiste voy a hacer este libro, ¿quién fue el primero que vino a tu mente? O la primera,
2: eh, la primera que vino, eh, in, originalmente iban a ser 50 mujeres, Sí. Eh, y después ya fui modificando el concepto hasta volverlo 25 y 25. No, no había por qué no hacerlo así, creo que hay aportes sí. en todos lados. Eh, el, el, la primera que yo pensé fue eh, Leona Vicario. Está increíble. ¿Por sí. qué? Pues porque me parece que de pronto el, 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 la historia mexicana, sobre todo la historia que aprenden los niños, está... Pues muy centrada en los héroes eh, masculinos. De acuerdo. Dice, y sí. hay eh, muchísimas mujeres que, pues no nada más lo han hecho espectacularmente bien, sino que además han empezado a marcar la pauta para las cosas que estamos haciendo hoy las mujeres en México, ¿no? Sí. Y Leona Vicario, pues es una de ellas. ¿no? Sí, 100%. Y yeah, a mí, Leona
6: Vicario... ¿Por qué Vicario, me está entrevistando, Daniel? ¿Por qué la dejas ¿Qué hacer pasa? eso?
2: Yay, acuerdos
6: acá, underground. Este... Oye, a no, o sea, nosotros en Familia la verdad es que disfrutamos mucho, en casa por ejemplo somos muy fans de Toledo, uh -huh. y Toledo es uno de los personajes ah, que disfrutamos Francisco mucho eh, leer sobre como sobre su vida, ¿no? Más uh -huh. allá de su obra, pero a mí me impresionó, o de, no me impresionó de, me sorprendió de una muy grata manera que hayas incluido tanto científico. Claro. Creo que es importante. ¿no? Sí, ¿por qué? Cuéntanos más. de O sea, co lo que pasa es que no está fácil y de repente lo que pasa mucho lo que decías. O sea, los personajes que uno conoce como históricos mexicanos tienden a ser, pues, estos héroes de la nación, ¿no? Uh -huh. Que además de ser casi puros hombres, eh, tienen mucho que ver con la historia de nuestro país como de manera muy directa y no tanto como con la parte cultural y científica
2: de nuestro país, que tiene un desarrollo, pues, la verdad... Bastante bueno Pues pues sí, eh, digo, por ejemplo, te, está está la biografía de, pues yo no sé si ustedes lo sabían Pero el, el uh, aparatejo que está circulando en Marte este desde hace unos años el, el famoso Curiosity, pues eh, el laboratorio del Curiosity fue diseñado y es operado por un grupo de mexicanos Encabezado por un científico mexicano, eh, pues él era natural que estuviera ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otro, Rafael Navarro, qué otro mexicano ha llegado a Marte? No, no sé, ¿no? Está increíble. Y creo que vale la pena que estas historias, pues, las conozcan los niños claro. y sepan que si ellos quieren y le ponen... Este, galleta el asunto, pues pueden ser los próximos, este no sé si este astronautas, pero ¿por qué no pensarlo así, no? Claro.
6: Oye, y además algo que me encanta del libro es que los personajes de los que hablas en el, en el libro justamente no no necesariamente están muertos. Hay muchos contemporáneos. Sí, hay muchos. No, Al revés. Hay hay, hay muchísimos otros. que están vivos y eso, en, por lo menos en nuestra casa, llamó la atención de, de mi hija de manera muy particular porque ella me decía, es que yo podría conocerlo. Claro. O sea, o sea si le echo tantas ganas. ¿No? y voy y lo sí, acoso un fin, poco ¿no? sí, atrás, este, afuera de su, de su casa no la verdad es que nos encantó Ay, qué bueno, me obviamente gusto, entra Iman. a la lista me, me ahorita me se gusto. lo subo a sus redes porque es un libro muy disfrutable con actividades llenas de cosas padres se nos acaba el tiempo y les traigo una recomendación de fin de semana a que ver, ahorita échale. les subo a redes eh, vayan al Papoleta Museo del Niño hay una actividad de Lego Playtime que está increíble y que justamente tiene que ver con ciencia son cinco módulos en donde los niños eh, a través de la imaginación y, de los, y, de los, y del material eh, viajan al espacio está increíble vayan está hasta el 12 de enero así que aprovechen la vacación ah, mira, um, y buena. vayan al papalote está incluido en
2: su, en, su entrada. en su entrada buenísimo Irma muchas gracias gracias gracias, a gracias a por esta entrevista mi ahorita querida. les
6: subo la portada por si no lo han visto eh, y está increíble muy recomendado muchísimas
2: gracias Irma son las 6.45. vamos a la pausa y regresamos con más
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
10: I know I'm mad about you and all but lost without you and
5: great affection for you I proclaim. I know I ought to kiss you but baby there's an issue.
2: Bueno, es que de verdad nuestra historia sonora de hoy, eh, yo creo que es de mis favoritas del año, eh. si ya uno tuviera que hacer el conteo, yo creo que esta sería una de mis favoritas. Marvin wasteboard de 88 años, y Alan Tripp, de 102. Eh, lanzaron recientemente su primer álbum, álbum juntos, su primer álbum musical. Estamos escuchándolos justamente. Esto es su música. Se llama Senior Songbook. Es una colección de ocho canciones. Eh, ya les decía, eh, bueno, además hay que decirlo, se agotaron ya. Eh, se agotaron en, en, unos, en unos días. Eh, Marvin no sabía qué regalarle a su amigo Alan de cumpleaños número 100 y decidió pues eh, musicalizar eh, una de, uno de sus poemas. A, al amigo de 100 años le gustaba mucho escribir, así es que musicalizó uno de sus poemas y les gustó el resultado. Eh, se sorprendieron mucho de cómo había quedado y durante dos años decidieron eh, pues probar me melodías, escribir más letras, ir experimentando con distintos instrumentos Hasta que llegaron a crear un álbum eh, Pasaron apenas septiembre pasado grabando este álbum en un estudio profesional Cerquita de la comunidad de jubilados en donde ellos viven eh, Trip, Alan Tripp es el productor eh, Wasteboard se encargó de la música Ellos mismos pagaron por el álbum han recibido correos de fans en todo el país, incluidos, por supuesto, músicos eh, profesionales, eh, y dice Weisberg, de 88 años, por primera vez estoy aprendiendo lo que es volverse viral. Bueno, pues ellos ya se volvieron viral, los amigos esperan que un director pueda elegir el álbum, por ejemplo, para una serie de televisión, o para una película, a mí me parece que a la historia da como para hacer una película de estos dos grandes personajes, eh, y por supuesto... Está por, está, por cierto, disponible para transmisión en Spotify por si quieren buscarlo y quieren escucharlos. Eh, a mí me parecen maravillosos. Les dejamos, por supuesto, el link para escuchar a través de, eh, de nuestras redes sociales eh, este álbum que se llama Senior Songbook de Marvin wasteboard de 88 y de Alan Tripp de nada más 102 años. You have Y son las seis con cincuenta Con esto nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos esta tarde de miércoles. Yo los dejo con Gaby Vargas, como siempre. Y después, ya saben, charros contra gangsters Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
1: MBS Radio presentó En Directo, en Directo con Ana Francisca Vega.